0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço, aumentou, graças a vocês, 621 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sempre digo, você que gosta do canal, é, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre histórica e na defesa, claro, intransigente do Estado Democrático de Direito, indique a um amigo ou amiga, faça o blog do Vila, marca o Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários as entrevistas, estava acabando agora de acertar várias entrevistas então nós vamos ter quatro entrevistas entre sexta e domingo, estava né? vendo a questão toda que envolve o CPI, que eu precisava pegar sabe, essas questões mais conjunturais né? ver tudo o que está acontecendo ver o que é mais significativo para apresentar a vocês e contribuir no sentido da reflexão sobre esse momento extremamente difícil que nós estamos vivendo, lembro que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila no Instagram pela arroba Marco Antônio Vila e na plataforma de curso www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das funções Brasileiras, História do ditadura militar no Brasil, que é fascista. Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br. Claro, fiquem assistindo o depoimento da CPI da pandemia da Covid-19 conversando também com senadores, para deixá-los, claro, sempre aí é, o mais por dentro possível de tudo que está ocorrendo. Era tudo muito estranho na sessão, né? Esse senhor que foi e, lá depor, e eu fiquei um tal de Dominguete, que é cabo, não sabia, era cabo da Polícia Militar Mineira, e não poderia... Por ser cabo, está nativa, na fazer as, desenvolver as atividades que lá estava fazendo em Brasília, né? E, no fim, durante todo o depoimento, viu-se que ele é um bolsonarista e a história toda, né? É que eu até conversando com alguns senadores, logo quando apareceu, eu vou contar um pouquinho em detalhe para vocês, um vídeo estranhíssimo, né? É, que ele queria des, ele queria desqualificar o, de, o, o que foi desde sexta-feira, todo mundo conhece o deputado Luiz Miranda e seu irmão, né? da, da questão da Covaxin e toda a história dos envois, toda a corrupção do governo Bolsonaro, um governo quadrilheiro, né? uma quadrilha, né? que não está nem aí com a morte dos brasileiros, eles estão pouco se lixando, né eles querem ter oportunidade de ganhar muito dinheiro, é o momento do capitalismo miliciano ganhar dinheiro, e capitalismo miliciano vive de sangue, por isso que é capitalismo miliciano, vive de sangue. Então, para ele, a pandemia caiu do céu, é o que ele queria, é o grande momento de ganhar dinheiro, ele e toda a pandilha, a malta que o cerca. Aí eu fiquei observando e conversando com alguns senadores, alguns que lá estavam, e, e vendo o seguinte, tinha alguma coisa de estranho, né? Ele começou a falar, disse que teve três vezes o depoimento do Minguete, três vezes o Ministério da Saúde, é, que ele começou em janeiro, formalizou em abril o pedido, aí falou lá de um coronel blanco, falou de um, de um tal de Roberto Dias, até pensando que eu brinquei né? bons tempos, que Roberto Dias era quarto zagueiro, muita classe do São Paulo, jogava uma e Roberto Dias. Tá? Agora, esse é um outro Roberto Dias envolvido em negócios, nebulosos, tal, né? E aí ele começou a falar, que na conversa num restaurante lá de um bolsonarista também, lá em Brasília, né que teria recebido um dólar, é, e receber um dólar, que os caras solicitaram um dólar por dose, é, que era 3,50 vacina, era 400 milhões de doses, a história não estava muito que batendo, que tinha corrupção, a impressão que dava para ele ter chegado onde chegou, para conversar com quem conversou, é que tinha corrupção e das bravas, o coronel um deles aí nós vimos abrir uma empresa pouco antes, né, dias antes, né, quer dizer, queria lavar uh, esse dinheiro nessa empresa, uh, o jantar foi pago em dinheiro, que é estranhíssimo, <risos> para não deixar registro, e, e, os, e o vídeo diz do, do, do shopping, que o restaurante fica dentro do shopping, e do restaurante também já foram apagados, que já passou bastante tempo, e você não tem... Ah, também a, a, o, o cartão, né? porque foi pago em dinheiro, o que também é um problema tal. Aí, no meio dessa nessa história toda, né? ele aparece, ele resolve colocar um áudio que teria recebido do Cristiano, que ele falou-se tanto em Cristiano, que vai depor também, seria o seu superior nessa empresa, da VAT, e que teria mandado para ele, e dizendo, olha o que ele está fazendo com o nosso presidente, o primeiro escorregão na sexta-feira, que ele estava vendo, assistindo o depoimento do Luiz Vina. Nosso, quer dizer, aí ele escapou, foi o primeiro escorregão do bolsonarista. Aquilo tem de ser esclarecido. Aquilo foi plantado por alguém, né? porque o comportamento dos senadores é, bolsonaristas era de muita tranquilidade, não era de alguém que estava lá para denunciar uma focatrua de um governo genocídio e corrupto. Né? portanto, aquilo estava tudo organizado, na hora que ele fez questão, o, o Dominguini aqui, Dominguete, perdão, uh, fez questão de colocar, ou pegou o celular e colocou o áudio, que estaria, depois o celular vai ser apreendido, uh, o áudio, e, e aí apareceu o Luiz Miranda falando, eu, eu, eu vi na hora e falei, mas não está falando em vacina, e não está falando do irmão, do irmão do Luiz Ricardo, porque ele dizia assim, está vendo? Ele falou do Luiz Ricardo e falou em vacina. Não estava. Eu até conversei com uma pessoa, falei, mas não tem vacina aí. Não tem irmão também. Ele está falando assim, oh, irmão, oh, irmão. Uma forma né, de se comunicar. Viu-se na hora que o Domingue, Dominguete, ou ele foi enganado por esse cristiano, ou é ele que... Também é, a Raquel que preparou tudo isso, porque estava montado o áudio o áudio não se referia à questão de vacinas, era do ano passado. De, de 2020, se referia à venda de luvas e para outras empresas que não tinha nada a ver com a história do Ministério da Saúde e das vacinas. Nada, 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 nada. E não tinha o Luiz Ricardo, lá, o meu irmão também. Era tudo mentira. Porque na hora que apareceu o áudio, a bancada bolsonarista, o, o quinteto incitado, estava lá o Flávio Miliciano. O Miliciano, isso, aquele que tem a mansão lá de, de 6 milhões, que nunca explicou, ligado ao crime organizado do Rio de Janeiro amando do pai, porque é o chefe da quadrilha é o Jair Asmodeu Bolsonaro. né? Ah, aí o, o ficar todo... É, 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 é. Então foi, assim, foi um negócio patético. E aí, na hora, ele falou, pera um pouco, eu vou aprender o celular do cara. E aí, imediatamente, teve cenas que, no, no futuro, a gente vai rir, né? rir da cena em si não do mais meio milhão de mortos, esse, não. eles vão estar na cadeia. Quando a gente estiver rindo, Bolsonaro e sua caterva, sua pandilha, vai estar todo na cadeia. Inclusive, para os militares do Palácio do Planalto. Né? todos ali, toda aquela catera, tudo na cadeia, tal, né, aí vão fazer uma missão, que eu gosto quando eles falam, o presidente me deu uma missão, pô, missão é guerra, militar de fancaria, missão é você tá aqui e falar, olha, você precisa tomar aquele monte, isso que é uma missão, é missão é para fazer a bandaleira que vocês fizeram para roubar, e hoje usaram a expressão centrão do exército, que é minha, hein, eu não vou cobrar direitos autorais, mas foi nesse espaço que eu falei, centrão do exército, que tem um centrão que ele comprou, uma parte do Exército, e da Marinha e da Aeronáutica, infelizmente. Mas o Exército, como símbolo das Forças Armadas. Mas para não perder o fio na meada, no meio da história toda. Aí, ah, o, aí, fala, aí apareceu o Luiz, o Luiz Miranda entrou pelo lado, tal, falou com o relator, falou com o presidente da sessão, e aí viu-se que não. aí Ele levou, levou o, é, é, mostrou toda o... Foi um cartório em Brasília, né, em que apresentou toda, todo o áudio, tal, registrou em cartório e mostrou que não tinha nada daquilo. Era uma invenção do Dominguete ou desse tal, desse outro que estava com ele, Cristiano, ou dos dois? que estavam mentindo. Quer dizer, o que tem de pilantragem nesse governo? É só pilantra, é um, bandido, é um governo de pilantra, é uma pandilha, né? É, é um negocinho inacreditável, era mentira, né? Ele vai voltar terça-feira, a CPI, o Miranda, Luiz Miranda, não sei se vai também estar o irmão, né? E aí ficou claro, claro, claro que eles estavam montando. E a confusão é tão grande que agora, é, passando também todo o noticiário, como de hábito, isso eu tô citando como fonte UOL, é fantástico grupo evangélico em nome de Jesus claro grupo evangélico fez oferta paralela de vacinas à saúde e prefeituras, pô, inacreditável inacreditável a pandilha em março, uma organização evangélica articulou a aquisição de vacinas com o Ministério da Saúde ofereceu imunizantes da AstraZeneca e da Johnson para prefeituras e governos, junto à David, que é a empresa aí. Hum! É, revela expo, é, por ação exclusiva da agência pública. Como é que eles têm? É, a AstraZeneca não tem intermediário, é a Johnson e de Binder os caras estavam querendo dar golpe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, lembra a história do Mensalão do DEM em Brasília, quando eles fizeram a oração agradecendo a Deus a propina recebida, ah, na época do Arruda, isso, ninguém lembra mais do Arruda, mas a mulher dele, Flávia Arruda, foi deputada federal e foi ministra do governo corrupto, genocida e ladrão e Jair Bolsonaro, né? <risos> As pessoas esquecem, mas aqui eu não esqueço, não sou o Funes, ele é memorioso lá do Borges, mas tenho algumas lembranças. Tal. E aí, a, a matéria do AO Excelente: a entidade oferece as doses no valor de 11 dólares a unidade, com prazo de entrega até 25 dias o prazo barare, barará, seria três vezes maior que o fechado pelo governo federal para mesmo vacinar assim, as com a Fiocruz, etc. Três vezes superior só. E a pergunta é com que condições eles tinham de fazer isso. Será que é maracutaia? Maracutaia! É a pandilha! É um caos o governo. Como ele... E ele não queria comprar vacina. Lembra que ele falou, esse criminoso? Este homem tem de sentar no banco dos réus se assassinam. O assassino disse assim, não é eu que devo procurar vacina, lembra? Lembra? é que tende a oferecer a vacina. Por quê? Por causa da corrupção. Claro, ele queria que viessem procurar as empresas para pedir dinheiro. E ele pediu para a Pfizer, tenho certeza. O bandidão, o bandido. O bandido Bolsonaro e a Pfizer não dá, porque tem compliance, não dá para roubar da Pfizer. Não dá para roubar da Coronavac. Não dá para roubar da, diretamente da AstraZeneca. Não dá. Assim como da Johnson, que Não dá. Ele pensa que é os quadrilheiros do Rio de Janeiro, porque a visão de mundo que tem o Bolsonaro durante 30 anos foi roubar lá no Rio de Janeiro com aquela turma, ele é sócio do escritor do crime, é, Adriano, toda aquela turma, amigões dele, do assassino de Lessa, assassino de Marielle Franco, vizinho dele, companheirão. Né? então ele, aquela concepção que ele tem do capitalismo miliciano que é um conceito criado aqui o capitalismo ele levou para Brasília e viu a grande oportunidade esse é o momento da oportunidade né? é, que era a pandemia e aí quanto mais demora para comprar para ele o número de mortos não está nem aí ele é, ele, ele é um psicopata ele quer saber de grana o bandido o ladrão Bolsonaro é ladrão e é um homem covarde, ele quer saber de grande, estava morrendo de... Quanto mais morresse, era melhor para ele. Lembra que ele falou, não sou coveiro? Claro que ele não é coveiro, ele é ladrão. Coveiro é trabalhador. Coveiro é trabalhador e trabalha muito, em condições terríveis. Bolsonaro é ladrão, claro que ele não é coveiro. Lembra que ele desdenhava, e aí foi passando. E aí, quando o pazuelo o símbolo sexual do governo Bolsonaro, sexapio, tanto que a ex-mulher, que é depor vai falar da namorada. Ele é o, é o sex appeal, é, um, é um sujeito incrível, fantástico. Até, pra, pra, até até uma música que eu me lembrei dos anos 60, depois um dia eu, eu falo um pedacinho, lembrei agora né, né, para a caminhada do fazer o jeito patético, que representa a decadência do exército. Representa a decadência do exército. É o momento mais baixo do exército. É o momento mais baixo. Sabe por quê? Porque nos momentos autoritários, eu estava lendo outro dia aqui no livro, estava escrevendo tanta coisa, tal, aí bati de frente com o longo depoimento dado ao Celso Casso, e a Maria Celina, que está aqui, do, do é, Ernesto Gás, o chamo-se seu volume CPDOC da FGV, grande centro de pesquisa, indispensável para os pesquisadores. Inclusive, parte está disponibilizada na internet, coisa assim, nota 10. E aí estava lendo, e ele dizendo, o Gás, o que. Sempre foi muito influenciado por um, um autoritário, um reformista, autoritário, que é Oliveira Viana, que eu acho, eu sempre falei, que no século XX é o autoritário mais importante da história do Brasil. Se você pega o idealismo da Constituição, pega a primeira edição, nossa, a segunda, que aí ele mete umas coisas de fascismo, aí é bobagem. Pega a primeira, é ali, aquela visão de Estado centralizado, blá, 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 né? autoritário reformista, aquilo é a visão do Gásio, tal e de uma parte dos militares, que tinham aquela concepção, que vem no fundo, você puxar o fio, termina no com, é, Claro que a Oliveira a Viana tem uns viés, em relação ao positivismo mas que termina no positivismo gaúcho de, do castilismo né lá de Júlio de Castilho é isso tal e é essa a sua visão a questão que, que coloca agora e aí tem a ver eu não estou com isso diminuindo vale ressaltar todas as questões terríveis em relação aos direitos humanos né? durante os 20 anos do regime militar ou em outros ou no momento autoritário durante o primeiro governo Marcas quase todo ele de autoritarismo, setuando breve período, né? depois das eleições de 1933, 1934, até novembro de 1935, aí a coisa volta a ficar difícil, durante os 15 anos, no mínimo 13, foram em condições bastante difíceis em termos de liberdades democráticas. tal. Mas eu estou dizendo em termos de concepção de mundo, esse, esse é governo do, da, da pandilha Bolsonaro é governo do crime, é o governo que eles estão lá para roubar, são ladrões. Ninguém tem. Conceito. E outro dia vem daí um, um, um dizer, não, porque o exército está no governo, porque eu quero exército. que é exército. Se nós somos pegar tudo, tudo o, o, a questão da concepção de partido militar, tal, que eu tenho até aqui, o Oliveiros Ferreira, tal se referindo ao pré-64 e depois ao regime militar, né? aí é uma coisa, isso aqui não tem essa ideia de dessa concepção de mundo. né? É, onde... Se você perguntar para o Bolsonaro qual é a concepção, qual é o projeto nacional que ele tem, primeiro ele não vai entender que é projeto, segundo não vai entender que é nacional, nós estamos falando com o idiota. E eu digo com amor tranquilidade que eu fiquei 40 minutos tentando explicar para o idiota a pergunta simples, simples, ele não entendia com aquele baixo da ignorância, sabe? Que bate bota bate-pota, bate-pota. Não entende o que a gente fala. Por quê? Porque é um idiota, um medíocre, como todos que estão lá no Palácio do Planalto. Generais que, tem, que dão vergonha ao exército brasileiro, que em qualquer lugar, certo se é, seria cabo, insisto. Todos que estão lá, naquela pandilha, que estão lá no Palácio do Planalto, aquela pandilha, e esses que estavam, vários militares do Ministério da Saúde, e vendo a oportunidade de ganhar dinheiro com a morte. Com a morte e aí o Bolsonaro sempre insistiu e o tentei nos procurar lembra o, o, também o Pazuello falando sobre a demanda, precisa ver se tem demanda para as vacinas dizia o ano passado o criminoso isso quando a Pfizer mandava pedidos eles não respondiam ele dizendo isso, o criminoso Pazuello né? precisa ver se tem demanda para as vacinas e hoje nós falta vacina no Brasil falta vacina e tem gente que apoia esse criminoso até hoje é inacreditável, porque o sujeito, em 2018, está com esse criminoso, em 2019, comecinho em 2020, você fala, bem, tudo bem, pode se ter algum... Agora, depois de tudo que nós sabemos, e agora acabou essa história, é corrupto, não tem como... Tem desde o 2019, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, e os computadores, lembra? O Hélio Gasper denunciou, e a CGU é que impediu, os funcionários da CGU, de carreira, eles queriam comprar, no caso de Minas Gerais, uma escola e ia ter 230 computadores por aluno. Obviamente que aquilo era um roubo, era um grande assalto que até hoje ninguém descobriu quem estava fazendo. Mas houve a denúncia... E por isso que não, 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 não fizeram a compra. No caso da, da, da Covaxin, ao contrário, você já tinha todo o trabalho feito de compra. Né? Da, e aí foi explicado no Jornal da Cultura pelo doutor Gonzalo Vecina. Né? Durante o jornal estava comigo. E depois, quando tivemos a entrevista com o Luiz Miranda, a entrevista ao vivo. Então, a questão toda que vai passando hoje por aqui é quando todo mundo queria ganhar o seu. Todo mundo queria lucrar. E tem muita coisa que vai aparecer. Testes, os testes. Preço altíssimo e testes que não testavam coisa alguma. Os equipamentos, os equipamentos. Né? Rio de Janeiro, os hospitais federais, e tem um instituto lá que a pessoa já me garantiu, que é controlado por um miliciano, e tem está acima é Flávio Bolsonaro, Flávio Asmodeu Bolsonaro. Né? E ali no Rio de Janeiro, a, a corrupção fantástica, um grande assalto né? feito por esse bandido que hoje é senador da República. né? Mas a, a base do eleitorado, se você for pegar historicamente da família Bolsonaro, áreas controladas por milícias e por traficantes. né? É interessante você pegar o mapa eleitoral quando a eleição é só ali no Rio de Janeiro ou na Baixada Fluminense, que aí você consegue ver de onde vieram os votos da pandilha Bolsonaro. Então, a coisa toda nesse, nesse contexto... É que é, eles é, construíram tudo isso, está aparecendo aqui na CPI. A CPI, claro, é difícil, porque tem muitas tentativas de retirá-la do foco. Eu sei que isso não é um trabalho fácil, ah, e hoje isso ficou claro. Notícias importantes: a manifestação de sábado cresce cada dia mais a questão do apoio. A OAB, dia 20 de julho, que é uma terça-feira, dia 20 de julho vai fazer uma reunião para discutir a questão, o Conselho Federal da Ordem, a questão do impeachment, para discutir, isso é importantíssimo, né? vamos ver o que vai acontecer. Ele voltou a falar hoje, o bandido, o ladrão, o ladrão, esse ladrão não tem coragem de discutir. Se ele sentar aqui, esse ladrão, falou o ladrão, vamos discutir, ele não tem coragem, ele sai correndo, é um homem covarde, é um homem covarde, é, ele só sabe ser gritar, falar é com as mulheres, é, que é bem a forma de um bolsonarista, que é misógino, é reacionário, é nazista, é antissemita, veja a entrevista com o professor Michel Guermo, brilhante no canal, assista, ele é antissemita, como eu sempre mostrei que é, é a quadrilha que dá grana para sustentar as fake news, né, são antissemitas, né, não adianta pôr a bandeira de Israel, são antissemitas, e vejo a entrevista do professor Guermo, que é brilhante, como ele fala, inclusive, sobre a questão da bandeira de Israel, e volta aquela àquela palestra, acho que de 2017, no Hebra... na Hebraica, lá no Rio de Janeiro, muito interessante a análise, assistam, porque o canal tem esse objetivo, qualificar a reflexão, fazer a gente pensar com gente que tem o que dizer, gente que tem capacidade intelectual, reflexiva, tudo que os bolsonaristas odeiam, porque eles têm recentemente, são gente medíocre, baixíssimo nível cultural, né? e vieram do, do esgoto, né? da cloaca, para lembrarmos de Cícero e da Roma Antiga. Bem, a, ele falou outra vez em fraude sobre a eleição de 22, aquilo que eu vejo cantando a bola, <risos> Temos de resolver esse ano essa questão no campo constitucional e não faltam razões de crime. Ontem, inclusive, o super pedido que tem uma questão simbólica importante. Você não... É claro que isso imediatamente não se abre um processo de impeachment. Arthur Lira é um homem dele, né? e evidentemente está agindo assim porque tem interesses pouco republicanos, mas na hora que a pressão das ruas, das massas, mais as denúncias de corrupção que vão se avolumando e vai ser prorrogada a CPI, tudo indica que irá até novembro nesse caso para terminar no início de agosto, né? Aí a situação vai ficando cada vez pior. E tem questões que precisam ser ainda resolvidas e que hoje no noticiário andei conversando com muita gente, já estamos acertando. Tem uma aqui que eu tô atrás aqui da pessoa está difícil. Eu entendo, mas tudo bem, vamos conversar. A questão se o, o, os irmãos Miranda gravaram ou não Bolsonaro. Para mim, gravaram. Gravaram. Quando eu perguntei no Jornal da Cultura me dirigi a ele, é tudo na hora, ao vivo, a gente tem pouco tempo, não dá para estender, precisa ser pá, 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 né? dois toques, como fazia antigamente nos treinos e futebol, é, e ficou implícito, eu entendi que ele, que ele gravou. né Por isso que o Bolsonaro não diz é mentira que ele está falando, porque ele saca e mostra a gravação para o bandido. Né? E ele viu hoje, o Luiz Miranda, está vendo quem são os bolsonaristas, que fizeram nas redes, bananinha que é outro que enganou o eleitorado paulista, que aceitou ser enganado, né? falando que mora em São Paulo, nunca morou em São Paulo, onde ele mora aqui com a mulher, com a esposa, onde tem vida social? O Bananinha. Aonde? Quem anda com seis seguranças? Seis? Meia dúzia. Meia dúzia, só o Bananinha. Bem, o, o, o Luiz Miranda está tendo posições muito firmes até agora. Vamos ver, vamos aguardar, vamos apurar tudo, mas até agora é gravíssimo, e com documentos, não é? Ah, eu ouvi falar, alguém me disse... Não, documentos, é isso que interessa. Ah, o Bolsonaro encontrou com o Ricardo Barros depois da denúncia, no dia 20 de março, um sábado, feita por, pelo Luiz Miranda, dez vezes com o Ricardo Barros, no mínimo. E no dia lá na frente, lá no dia 6, né? ah, no final do dia 6 de maio, isso cerca de 45 dias depois aproximadamente, nomeou a Cida Borghetti, esposa de Ricardo Barros, para a diretoria da Taipú Nacional. Ganha 27 mil reais por mês, sabe que é a única coisa que faz? Uma reunião por bimestre. quer dizer, se é 27 por mês, uma reunião por bimestre, cada reunião ela recebe 54 mil reais é inacreditável, né? precisamos acabar com tudo isso quando proclamarmos a República ela só foi anunciada lá 15 de novembro de 1889 e até hoje não proclamada uma coisa importante que foi denunciada corretamente pelos senadores hoje na CP, que a abertura de inquérito da Polícia Federal é uma manobra do governo que não tem né, agora mas, para impedir uma série de depoimentos porque aí a pessoa, o depoente fala não, qualquer coisa falar pode me incriminar etc, tal. ele entra no Supremo um, e aí obtei o HC e aí nada acontece, então foi denunciado que é uma estratégia né? ah, tem umas questões importantes que eu queria destacar para juntar hoje o que foi e esse clima todo de apuração que está indo muito bem, eu acertei em cheio desculpe repetir o locus privilegiado da luta política no Brasil é a CPI da Covid, falei isso há dois meses e meio atrás, por isso que havia toda aquela dificuldade para criar aqueles impedimentos, né? por quê? porque ele sabia dos crimes o Bolsonaro sabia tudo isso. Ou vocês acham que o Bolsonaro é tão idiota? Porque ele é idiota, ele é. Mas no, na hora de ganhar dinheiro, de roubar, não é. Uma segunda mulher, em 10 anos de casamento, compraram 14 imóveis, metade em dinheiro vivo. Portanto, é um ladrão. Porque não é possível, se você pegar naquela década, o que ele recebeu como parlamentar né? e, e como é, capitão é, é, do Exército da Reserva, né? que foi uma carreira desastrosa, criminosa, um terrorista, né? e com a possibilidade de ter comprado todos aqueles 14 imóveis. Não bate, junto com o salário da sua então esposa. Não bate, não dá, não dá. Ele é ladrão, por que um bolsonarismo tem coragem de falar, não, mas ele é honesto? Eu desafio, e, inclusive desses aí que sustenta as fake news, né? Que é, 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 é. gente de São Paulo, por aí, né? Nossa, como é que? Em 10 anos ele comprou 14 imóveis com dinheiro que ele recebia. Não dá, não dá, coisa de aritmética, né? Coisa que a gente aprendia antigamente, eu fiz primário, chamava primária época, eu aprendia no primário, no grupo Cardeal Leme lá em São José do Rio Preto, quer dizer, pô, não dá qualquer um, na Bernardina de Campos. Qualquer um vê. Né? Ele é ladrão. Tem prob... É que a pessoa é tão fanatizada que não quer nem ouvir. Ele é ladrão. É. Aí, uh, tem uma... é importante pegar o que foi dito na CPI, com mais as notícias do desemprego recorte. Eu estou dizendo isso porque você tem as denúncias de corrupção comprovadíssimos. Temos chegando a 515 mil mortos nós em agosto. Nesse ritmo suplantaremos, infelizmente, os Estados Unidos em número de mortos, uh, temos um desemprego recorde, né? então vai vendo como que as condições concretas para o impeachment estão colocadas, desemprego recorde, a impopularidade dele é maior, é, fica aquela coisa, o, o ótimo e bom vai lá para baixo e o ruim e péssimo sobe. Fica essa boca de jacaré cada vez maior. As pesquisas mostram isso. A eleição de novembro mostrou quem era quem no sentido eleitoral. Perdeu nas principais colégios eleitorais. Foi totalmente derrotado. Né? As coisas estão, estão, estão colocado Ou seja, ou retire esse homem ou ele vai continuar a sua obra. E a Amazônia, o, a, as queimadas são as piores acho que dos últimos 14 anos dado que apareceu hoje, ele vai continuar a sua obra destrutiva, e contra as instituições, e contra o processo eleitoral, porque o sonho dele é a guerra civil desse assassino. Né? O Asmodeu. Eu falo Asmodeu porque não é Messias, é o contrário. Né? Então, o Jair Asmodeu Bolsonaro pretende isso. A questão é se nós assistiremos isso ou se utilizaremos o que determina a Lei 1079, 10 de abril de 1950, a Constituição de 1988, antes que seja tarde demais, e não falta também no Código Penal uma série de imputações. Claro que é um, é um embate, tem de se pressionar também o, a infração penal comum, que é o Procurador-Geral do República, isso não vai acontecer, só no sentido, porque o intuito dele, do Aras, é ser ministro do STF, se não ser reconduzido à PGR. Então, a, a chance é zero, zero, nem é zero, zero, é zero. Né? só na hora que nós tivéssemos um procurador-geral República efetivamente independente que não fosse um instrumento um braço né? o, o, da, do Palácio do Planalto né? e tem a questão muito importante que eu não queria perder para tá reforçar e porque hoje está nos jornais a questão de designar o substituto do ministro Marco Aurélio que sai agora no mês de julho por, ter, é, por causa da expulsória dos, dos 75 anos tal qual determina a constituição né? que ele, ele pode designar quem for, o Senado não apreciar. Não, ele não tem condições morais, éticas, de indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é fundamental. Veja a que a Sul está fazendo com ele. Ele mandou o nome do, do Crivella. O é isso? Do cantorzinho, do Crivella. Sim, aqueles que foram expulsos de Angola, corretamente pelo governo angolano. Né? veja as acusações gravíssimas né? que foi feito pelo Ministério Público e tal, ele nomear um cidadão desse, desse nível, né? para ser o nosso embaixador nos BRICS, porque a África do Sul é um dos BRICS, né? o Brasil, é, a Rússia, a Índia, a, a, a China e o S lá é da África do Sul, é um absurdo, é um tapa na cara de nós brasileiros, de Angola, e na África do Sul, o que ela fez? Deixou o negócio morfando lá, falou: vamos esperar o que vai acontecer. Porque depois, caso a África do Sul diga assim, que eu espero que ela não o faça, aí vai. Para o Senado, e aí temos que fazer também uma luta para o Senado rejeitar. Isso é uma vergonha para o Itamaraty, que, tem, que é a instituição de Estado que tem os melhores quadros do Estado brasileiro. Isso é importante sempre destacar. Então, tem a questão do STF, que é fundamental. Né? É, é, não, 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 não apreciar, deixa, não há nenhuma regra que obriga a apreciação imediata. Você deixa ali, vamos esperar um presidente ladrão, responsável por um genocídio, um corrupto um homem que tem as mãos sujas de sangue, né? um homem um imoral, né? um, é, se você for pegar tudo, é, um, é, daqui a alguns anos, alguns não veem, mas lá na frente vão ver esse período, daqui a uns 40 anos, vão falar se tem vergonha do país ter passado por isso, nós somos um país hoje isolados internacionalmente, ninguém quer saber o Brasil, tem que viajar, por exemplo, para a Europa, ninguém quer saber, as pessoas são desesperadas, né? os países não querem saber do Brasil, o Brasil e vejo um noticiário que vai mostrando o que está acontecendo aqui e de toda essa tragédia, e essa coisa que eu tenho falado e tenho visto, vi agora episódios recentes, tenebrosos, né? que é a questão das PMs. Eu fui o primeiro a lembrar, lá atrás, que ele estava destruindo a, a ordem, a hierarquia e a obediência a, nas, na, nas PMs, que o intuito era, e eu disse sempre, inclusive várias vezes no Jornal da Cultura, não é só nesse espaço que nenhum dos 27 governadores controla a polícia militar dos seus respectivos estados. Nenhum, nenhum. E agora o que ele faz? Ele tenta cooptá-los comprando também com essa história de crédito imobiliário, umas coisas que ele está fazendo, que é compra. É assim. Agora, a, a, e não para. né? A, e a situação é grave. Estava vendo é, episódios recentes essa semana, o que reforçam, né, que é o um morticínio. E, para fechar tudo isso de hoje, que se, você junta esses fatores, mas o que a CPI... Vamos ver amanhã. A CPI continua seus trabalhos e tem um, é, vai ter recesso lá na pouco mais, depende de votar o orçamento, né? Mas acho que o orçamento vai ser votado a toque de caixa e vem um recesso que é constitucional e o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, disse que tem de, seguiu o que determina a Constituição, só se fosse um caso excepcional e que tivesse uma convocação conjunta Senado-Câmara, o que não seria, de acordo com ele, ocorreria agora. Bem, mas mesmo assim, a história vai continuar. É uma pergunta que eu vou falar até membros da CPI, nesses né, nossos encontros antes do recesso, como é que vai ficar? Vai deixar parado todos os trabalhos, os sigilos abertos, todos aqueles documentos? Os funcionários vão continuar apreciando, especialmente os qualificados e excelentes funcionários do Senado Federal? Como é que fica? Né? Essas questões. O que importa é que há um processo de avanço né? é, e de colocar contra a parede o, o corrupto e genocida Jair Bolsonaro. Isso que é importante, isso é uma coisa que tem de ser é, elogiada, todo o trabalho que está sendo feito, o pedido de impeachment, buscando ontem uma unidade entre as diferentes correntes no campo democrático republicano, isso também é algo muito importante, né? e todo esse trabalho de investigação. E, claro, sempre acompanhando, conversando com o pessoal da CPI, que tem muitas armadilhas que vão sendo colocadas, né, para dificultar a apuração. Esse Dominguete, esse cidadão de hoje, é um deles, porque é, Dominguete, acertei, é um sujeito muito estranho, muito estranho, né, mas com a apreensão do celular e vamos ver tudo que da sua dos seus contatos logo logo descobriremos a verdade sobre ele porque toda a história que ele contou tem muita coisa ali que absolutamente é fantasia que vai ser agora investigado ele entrou mais para criar uma a impressão que dá uma 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 cortina de fumaça frente à questão que mais central no momento que é a Covaxin e onde você tem todos os documentos que comprova a grande corrupção do governo e mais os documentos que estão sendo agora estudados e no fim essa tentativa também fracassou, se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre 621 mil inscritos, aumentou mais mil, muito obrigado muito obrigado mesmo, indique a uma amiga um amigo, é fácil o blog do Vila Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem, utilize com o seu muito bem fazem a página dos comentários. Né? As entrevistas, estamos aí preparando uma série delas, quatro entrevistas, que vão entrar agora a partir de sexta-feira, quatro ou cinco, porque tem uma que está quase certa também. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pela Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso www.cursovila.com.br Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos. História Política das construções Brasileiras, História da Tadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Passa, portanto, acessar www.cursovila.com.br dois avisos, um... É, até já estou divulgando nas minhas redes, eu estou lá como um dos entrevistadores no Roda Viva, da próxima segunda-feira, que vai discutir essa questão de perseguição a jornalistas, a questão do assédio judicial, uh, então estarei lá com o Dr. Manuel Alceu, que é um grande especialista, vai ser uma conversa bem legal com outros companheiros né, que vai, então, vão estar entrevistando, né? um grande especialista na defesa da liberdade de imprensa, de manifestação. Lembro também, e vou divulgar, acho que se possível amanhã estou correndo, estamos correndo, tal, aqui é, há uma série de novidades aqui para o canal e por fim, mas não menos importante, né, também falando com a editora, tal, tá quase tudo certo e aí, depende mais de mim porque tem uma série de pequenos detalhes, caderno de fotos, mapas, uma série de coisas, estamos tudo trabalhando duro, duro, duro em sábado, domingo e não tem problema porque a gente gosta de trabalhar diferente do Andreão, do Genocida, do Ladrão, do Manuel, do Jair, as modelo, Bolsonaro, né, é, o livro, o livro dentro de todo o nosso cronograma vai sair em outubro, vamos ver se na primeira semana de outubro, aí eu posso já em setembro, já ter mais certeza direitinho da data do lançamento, mas temos condições de fazer como nós tínhamos prometido né? que é um apanhado uma geral da história do Brasil, da forma concisa, mas que dê, dê subsídios para você tentar entender dentro da minha interpretação, evidentemente sempre com base em grandes historiadores como é que é o nosso país é isso nos encontramos amanhã. Até!